0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. W dniu, w którym emitujemy ten podcast, czyli 1 lipca 2021 roku, w Chinach świętowane jest stulecie komunistycznej partii Chin. Ale o tym, czy jest to data prawidłowa i czy rzeczywiście dokładnie 100 lat temu, 1 lipca, powstała partia komunistyczna w Chinach, o tym właśnie będziemy sobie między innymi dzisiaj rozmawiać. Porozmawiamy o tych pierwszych latach, pierwszych miesiącach funkcjonowania komunistycznej partii Chin jak w ogóle do tego doszło, że ten ruch, ta ideologia, tego typu partia pojawiła się właśnie w Chinach. A naszym przewodnikiem po Chinach, po historii komunistycznej partii Chin będzie dr Michał Bogusz. Dzień dobry. Chciałem zapytać o początek tej historii, o źródła tej historii, gdzie ona rzeczywiście powstała i gdzie jest ten moment przełomowy w procesie powstawania KPH.
1: Tak naprawdę decyzję o powołaniu komunistycznej partii Chin, czy jakiejś partii komunistycznej w Chinach dokładniej, podjęto w Moskwie latem 1919 roku. Bolszewicy, którzy ustanowili swój reżim w 17 roku i właściwie kończyli wygrywanie wojny domowej w Rosji, jeszcze byli przed ofensywą na zachód, przed wojną z Polską, ale zrozumieli, żeby zabezpieczyć się na Dalekim Wschodzie w dłuższej perspektywie czasu, muszą doprowadzić do rewolucji na Dalekim Wschodzie. i Podjęli decyzję o powołaniu biura Dalekiego Wschodu kominternu, który miał się e, zająć powołaniem i pomocą w rozwoju komunistycznych partii w Japonii, Korei i w Chinach. Tak się złożyło, że pierwszy sukces odnieśli w Chinach i tam w 1921 roku właśnie powołano Komunistyczną Partię Chin. ale w dwu...
0: Czyli dwa lata to, to zajęło. To zajęło dwa czas. lata.
1: E, w 1925 powołano... Komunistyczną Partię Korei. To jest ta sama partia, która już pod nazwą Partii Pracy Korei rządzi do dnia dzisiejszego w Korei Północnej. A w 22. powołano Japońską Partię Komunistyczną. Powołano to biuro Dalekiego Wschodu Kominternu. Najpierw działało w Irkucku, a po ewakuacji Japończyków z Władywostoku przeniesiono je w 22. roku do Władywostoku. I z tego biura wysłano szereg delegatów do Chin, którzy mieli dotrzeć do różnych ludzi w Chinach, których pierwotnie zidentyfikowano jako osoby potencjalnie zainteresowane powołaniem partii komunistycznej.
0: Bo przed tym, wyjaśnijmy, przed tym 19 rokiem, zanim komuniści rosyjscy, sowieccy się tym zainteresowali Chinami, też jakieś ruchy zbliżone ideowo powiedzmy w Chinach się pojawiały. Jak to wyglądało? Na czym było, I co było tym tą obszarem do rzeźbienia, powiedzmy, dla, dla wysłanników Moskwy. Tak naprawdę
1: marksizm w Chinach nie był popularny do roku 1917 i do rewolucji bolszewickiej. Wśród radykalnej młodzieży chińskiej intelektualistów dominował anarchizm. Sama O Zedong zaczynał anarchizmu. Jego pierwsza rozprawa polityczna dotyczyła analizy pracy wzajemnej kropotkina. I wielu, wiel, wielu tych działaczy, którzy później zakładali Komunistyczną Partię Chin, e, miało swoje korzenie właśnie e, w ruchu anarchistycznym, czy byli w jakimś tam stopniu pod wpływami ruchu anarchistycznego. Do tego był e, bardzo silny ruch tzw. nowej kultury w Chinach, który zakładał, że e, jest konieczność modernizacji, chińskiej kultury, chińskiego społeczeństwa, żeby móc się obronić przed imperializmem zachodnich państw kapitalistycznych. Te grupy młodzieżowe tak naprawdę nie interesowały się marksizmem jako takim. Do wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji dopiero sukces bolszewików w Rosji spowodował, że oni nagle się zainteresowali, jakby odkryli, że istnieje coś takiego jak bolszewizm, jak marksizm, marksizm-leninizm i zaczęli szukać informacji na ten temat. Głównie polegało to na, na tym, że zakładali jakieś kuka dyskusyjne, jakieś kluby które spróbowały, tłumaczyły na własnym sumptem jakieś dokumenty, ulotki wydawane czy to po niemiecku, czy po angielsku, czy francusku i w ten sposób próbowali studiować samodzielnie marchizm, leninizm i to właśnie do takich grupek próbowali dotrzeć agenci biura Dalkiego Wschodu Kominternu, tutaj najważniejszy był Grigorij Wojtyński, który dostał na miary, czy właściwie próbował się skontaktować z dwoma bardzo ważnymi działaczami Ruchu Nowej Kultury, Li Da Zhao i Xiu. to byli już uznani chińscy intelektualiści o lewicowych poglądach, czy dzisiaj byśmy powiedzieli mających lewicowe poglądy, chociaż one nie były jakoś specjalnie sklarowane w tym sensie, że oni niekoniecznie się opowiadali za marksizmem, pod konizmem, czy socj- socjaldemokracją. To wszystko było bardzo płynne w tym okresie. I on dotarł najpierw do Lida Zhao, który był profesorem na Uniwersytecie Pekinskim, pracował w bibliotece, także gdzie b- młodszym bibliotekarzem był Mao Zedong. I w ten sposób to właśnie Lida Zhao wciągnął całą to, to przedsięwzięcie, jakim się stała później komunistyczna partia Chin, ale Lida tak naprawdę dał tylko kontakt Wojtyńskiemu do Chengduxiu, który był najbardziej uznany z tej grupy. I to właśnie Moskwa i Wojtyński wyznaczył, czy jakby promował Chengduxiu do stania się przywódcą chińskich komunistów. Te działania Wojtyńskiego miały miejsce w roku 1920, ale jemu się zaczął palić w pewnym momencie grunt pod nogami. Miejscowe władze zaczął się orientować, że tutaj mają pod ich nosem, zaczyna się ma miejsce komunistyczna propaganda, działalność komunistycznych agentów, i w efekcie Wojtyński musiał uciekać, wrócić do Związku Radzieckiego. Jakby nie, nie zdążył doprowadzić do powstania Komunistycznej Partii Chin.
0: Ale to ziarno, które zasiał, rozumiecie, Tak, już to ziarno, które dalej.
1: zasiał, kiełkowało, ale prawdziwym akuszerem powstania Komunistycznej Partii Chin był inny działacz kominternu, Henk Snewild. Holender, który został wyznaczony bezpośrednio przez Lenina do tego, że do, do spełnienia tego zadania powołania komunistycznej partii w, w Chinach i on w czerwcu 21 roku do, przybył do Szanghaju, ze, przywiózł pieniądze, za które można było płacić podróż delegatów na, na, na zjazd i w efekcie e, zorganizowano na koniec lipca 21 roku zjazd delegatów. I teraz tak, w oficjalnej historiografii KPH mówi się o powstaniu Partii Komunistycznej 1 lipca, co jest nieprawdą. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, że trzeba było w jakiś... W jakiś sposób ukryć udział Moskwy i agentów kominternu. Próbowano właśnie to na, na dwa sposoby. Pierwszym był taki, że ten zjazd, który zaczął się 23 lipca, 30 lipca został przerwany przez Policję Francuską, ponieważ on się odbywał w koncesji francuskiej w Szanghaju. I Delegaci się w, na początku sierpnia przenieśli się na wynajętą łódź na jeziorze niedaleko Szanghaju w regionie Dziasing i na tej łodzi już agenci kominternu byli nieobecni. No i wtedy przez lata właśnie propaganda komunistyczna KPH mówiła, że oto to, to bioro, wtedy powołano komunistyczną partię Chin, Ale dokumenty wewnętrzne i odezwy były wcześniejsze. W efekcie później zaczęto mówić o tym, że tak naprawdę partię powołano wcześniej, na początku lipca, a dopiero 23 lipca miał miejsce pierwszy zjazd. Ale same dokumenty historyczne z tego okresu, jak i dokumenty wydawane odezwy przez komunistów w latach jeszcze dwudziestych, mówiły o tym, że powołano partię pierwszego dnia zjazdu, pierwszego zjazdu komunistycznej partii Chin, czyli historycznie musimy powiedzieć, że to był 23 lipca.
0: Jak rozumiem, ten aspekt udziału rosyjskiego, i komunistów związanych z Moskwą jest w historiografii Chin całkowicie usunięty i przemilczany. Może nie jest
1: jest przemilczany, ale jest marginalizowany i udaje się, że go nie ma, albo że miał w ogóle kompletnie nieistotne znaczenie, co jest kompletnie nieprawdą, bo tak naprawdę można mieć podejrzewać, że partia komunistyczna by nigdy nie powstała w sposób spontaniczny sama w Chinach, bo te grupki, rozproszone grupki e, intelektualistów, którzy zaczynali studiować marksizm, możliwe, że w ogóle by nigdy nie doszli do tego etapu, w którym by powołali partię. E, Moskwa finansowała i tak jak jeszcze dzisiaj powiemy sobie, przez długie lata sterowała bezpośrednio działalnością komunistycznej partii Chin. Według of- oficjalnej chińskiej historiografii na zjeździe było obecnych 12 dw- delegatów. Nie jest to do końca prawda, bo tak naprawdę e, w zjeździe brało udział 15 osób, 13 chińczyków plus dwóch obcokrajowców, dwóch agentów kominternów, wspomniany wcześniej Hanks H- H- oraz Władimir Nikolski, a- agent kominternu, który był odpowiadał za zabezpieczenie prawdopodobnie bezpieczeństwo całego, całego, całego wydarzenia z tego, co wiemy. Nie jest do końca jasne, dlaczego Chińczycy mówią, że było tylko 12 Chińczyków, czy 12 delegatów na tym zjeździe, nie 13. Za, e, pomijają jednego z delegatów, Bao Huaisenga, który był osobistym przedstawicielem wspomnianego wcześniej Cędusiu, Chen ponieważ Chengduxiu, jak i Lide, e, Lida Zhao nie byli obecni na tym zjeździe. Mówi się, że nie mogli dotrzeć, Ale prawdopodobnie inna interpretacja mówi, że po prostu obawiali się wziąć bezpośredni udział w tym wydarzeniu, nie wiedząc jak on, ono się skończy.
0: No dobrze, czyli mamy 23 lipca, ten zjazd, który, który trwał zdaje się też kilka dni. No i co działo się potem z partią, z partią komunistyczną? Jak wyglądały te następne kroki? Jak rozumiem ustalone w ścisłym porozumieniu z Kominternem. Tak,
1: Komintern tak naprawdę kierował tą partią, bo on finansował. Oni nie mieli żadnego innego finansowania w swoich pierwszych latach działalności. Partia powoli rosła Liczebnie. W 21 roku e, tych 13 delegatów tak naprawdę reprezentowało w sumie 50 członków partii. I partia wzrastała bardzo powoli, zbierając nowych członków. E, do roku 2023 miała jedynie 300 członków w całych Chinach.
0: Ale właśnie partia już działała, od początku miała całe Chiny w swoim obszarze działalności? Czy, czy to się rozwijało od jednego, dwóch, trzech miejsc?
1: E, generalnie ci delegaci Teoretycznie reprezentowali kilka ośrodków miejskich – Szanghaj, Pekin, Chengsha, Wuhan, Jinan. Był także jeden delegat reprezentujący Kanton oraz jeden delegat reprezentujący chińskich studentów w Japonii. Więc Teoretycznie oni pokrywali większość terytorium Chin właściwych i partia próbowała działać na, na, na terytorium całego kraju, ale od 1923 roku miała, zdołała pozyskać około 300 członków. Wszystko się zmieniło właśnie w 1923 roku, kiedy Moskwa nawiązała bezpośrednią współpracę z Kuomintangiem, z Partią Narodową Sunia i wysłała do Chin swojego przedstawiciela Michaiła Borodina, który został bezpośrednim doradcą Suniacena i to on zadecydował, że partia komunistyczna ma wstąpić do Głomintangu.
0: To wynikało z, z zawiedzenia projektem KPH, czy na tym pierwszym etapie, że on się za wolno rozwijał?
1: Powody były trzy. Pierwszym był fakt, że partia się słabo rozwijała. Przed przystąpieniem do Głomintangu liczyła tylko parę tysięcy ludzi, może nawet mniej. Niektóre źródła mówią, że o 300-400 osobach, inne, że to były 3 tysiące. W skali nawet ówczesnych Chin to było nic, ponieważ partia była nielegalnie, nielegalnie działała. Więc nie mając słabe struktury, nie mogła jakby wywalczyć sobie miejsca i, i przestrzeni publicznej, a wchodząc w Głomintang działała pod jego ochroną i parasolem. Drugi powód był taki, że w ten sposób, kiedy partia była częścią Głomintangu, komuś w Moskwie było łatwiej wysyłać pomoc. Instruktorów, pieniądze, instrukcje, w ogóle nawiązać kontakt i też sprawować kontrolę nad partią komunistyczną chińską. Trzec, trzecim powodem było to, że zarówno Moskwa, jak i sami chińscy komuniści liczyli na to, że uda im się przejąć Komintang od wewnątrz, że Partia po prostu wypełni Kuomintang wewnątrz, zajmie kluczowe miejsca i w pewnym momencie po prostu uda się przejąć władzę w Kuomintangu wewnątrz. To też wynikało z przekonania części przynajmniej chińskich działaczy i pełnego przekonania Moskwy, że rewolucja komunistyczna nie uda się w Chinach, tylko się uda rewolucja pod hasłami nacjonalistycznymi i w ten sposób liczono na to, że partia komunistyczna zdoła przeprowadzić rewolucję społeczną pod hasłami nacjonalistycznymi z rękami nacjonalistów, którymi tak naprawdę będzie od wewnątrz sterować, a w pewnym momencie dopiero przejmie władzę i otwarcie wystąpi jako organizacja
0: komunistyczna. Czyli w pewnym sensie przy całej masie różnic rozumiem, że trochę chciano powtórzyć ten wariant rewolucja lutowa, potem rewolucja październikowa.
1: A czy w tym wypadku rewolucja lutowa już się już dawno odbyła, bo to ona nastąpiła mhm. w 1910 roku. A od 1 1911 roku mamy Republikę Chińską. Ale tu chodziło o to, żeby to nacjonaliści zjednoczyli Chiny, przeprowadzili rewolucję społeczną w ramach rządu republikańskiego, nacjonalistycznego i dopiero później zostaliby obaleni czy przejęci przez komunistów, którzy by pchnęli tą rewolucję społeczną dalej w kierunku już komunizmu.
0: To, że KPH była sterowana z Moskwy, no to jest jakby zrozumiałe i to już wiemy z tego, co mówiłeś wcześniej. Ale czy Kuomintang, on był sterowany w tym momencie, na tym etapie przez, przez Moskwę, przez komunistów?
1: Starali się, ale w komitanku ci umykał pełnej kontroli ze względu na to, że miał bardzo złożoną strukturę wewnętrzną. To tak naprawdę nie była jednolita partia, a bardziej federacja różnego rodzaju organizacji. I tamte wątki czy siły antykomunistyczne, wrogie Moskwie były dosyć silne z jednej strony, z drugiej strony Sonia też wykorzystywał tą sytuację, żeby plasować siebie, siebie jako arbiter pomiędzy lewicą, prawicą, tradycjonalistami modernistami i w ten sposób zachować wpływy nad całością e, Głomintangu. I w efekcie dla niego też była ta sytuacja wygodna, więc nie chciał się oddawać jednej ze stron, ponieważ wiedział, że wtedy zostanie zakładnikiem jednej ze stron, w tym wypadku Moskwy. Wreszcie to też był powód, e, właśnie ta niesterowalność Głomintangu, powodem powo- dla którego Moskwa wierzyła, czy chciała wykorzystać partię komunistyczną, żeby przejąć w pewnym momencie głomitang od wewnątrz.
0: Ale o tych planach zawładnięcia, o tym, że KPH będzie chciało w ramach Głomintangu się rozwinąć i w ostateczności tą partię przejąć, jak rozumiem we władzach ówczesnego kłomintangu wśród nacjonalistów wiedziano, spodziewano się tego, tak?
1: Przynajmniej część ten, te, te elementy właśnie antykomunistyczne, e, bardziej konserwatywno-prawicowe, nacjonalistyczne. Ta, ta część Głomitangu, na, na czele której później stanie e, Chiang Kai-shek. Oni się tego spodziewali, antycypowali to i tak naprawdę od samego początku szykowali się do, do tego, że będzie jakaś rozprawa z komunistami. Dopóki żył Sun yat to, to wszystko w miarę funkcjonowało. On był takim spoiwem tych dwóch grup. Jego autorytet był też na tyle silny, że, że powstrzymywał obydwie strony przed rzuceniem się sobie nawzajem do gardeł. E, ale w momencie, kiedy Sun Yacin umiera, to e, rozprawa między komunistami a nacjonalistami, czy tymi konserwatywnymi, tą częścią konserwatywną, prawicową e, komintanku jest nieunikniona. Pierwszy ruch dokonują komuniści. Oni przejmują część oddziałów znajdujący się w Wuhan, próbują przeprowadzić marsz na Kanton na południe. Zostają zatrzymani i rozbici, a niedobitki tej armii będą później stanowiły zalążek chińskiej Armii Czerwonej, która się później przekształci już po II wojnie światowej w Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, czyli dzisiejszą chińską armię, która przypominam do dnia dzisiejszego pozostaje de facto bojówką partyjną. Ta próba zamachu komunistów jest także sygnałem dla nacjonalistów, wtedy też się rozpoczyna tak zwana ekspedycja północna to jest ofensywa z południa do do Chin środkowych i później na Chiny północne żeby przejąć pełną kontrolę nad nad Chinami właściwymi ze strony Kuomintangu. Równocześnie komuniści przypróbują, razem z lewicą Kuomintangowską i Wang Jingwei przejmują władzę w Wuhan, ogłaszają tam republikę czy powstanie nowego rządu republikańskiego. To się nie udaje z tego względu, że nacjonaliści e, Chiang Kai-shek'a z kolei przejmują Szanghaj, Nankin i tam ogłaszają swój rząd e, i wypierają komunistów także z Wuhanu. Walki, czy jakieś walki frakcyjne pomiędzy obydwoma grupami trwają, prak- mają miejsce praktycznie w całych Chinach. Najbardziej brutalny Przebieg mają na, na początku w Szanghaju, gdzie prawica wykorzystując półświatek dokonuje masakry komunistów. Szanghaj to, pamiętamy, że to jest to miejsce, w którym w ogóle powstała kapecha, najsilniej się rozwijała, ze względu na to, że to był także najważniejszy, najsilniejszy ośrodek przemysłowy i gospodarczy Chin. I z tego też powodu tam występowały największe grupy klasy robotniczej, ludzi pracujących najemnie, którzy byli naturalnym środowiskiem, w którym komuniści próbowali rozwijać swoją propagandę i działalność. Tam też się rozwijały związki zawodowe bardzo silnie, lewicujące, nie do końca wtedy jeszcze powiązane z partią komunistyczną. Ale nie zmienia to faktu, że tam tam były najsilniejsze struktury Partii Komunistycznej, zaraz obok Wuhanu, dochodzi do masakry. Partia Komunistyczna traci prawdopodobnie nawet dwie dwie trzecie swojego stanu liczebnego, może nawet więcej. Traci je fizycznie, w tym sensie, że oni są po prostu zabici, zamordowani. Część w ogóle osób porzuca działalność komunistyczną, te osoby, które już wcześniej skłaniały się do porzucenia komunizmu yy, i przyjścia do, do Głomintangu, do, do lewicy Głomintangowskiej to po prostu przechodzą, to jest też część założycieli partii komunistycznej, o czym później powiemy yy, przechodzi, to jest taki moment też, w którym więzy pomiędzy Moskwą a partią komunistyczną na, na, następuje ich rozluźnienie, bo po pierwsze Moskwa traci kontakt, ludzie Moskwy, którzy których Moskwa sobie wyhodowała, zainstalowała we władzach KPH, w jej strukturach dowodzenia, w kadrach. Są, to są najczęściej ofiary właśnie białego terroru. I poprzez nich sterowano Moskwą sterowano z Moskwy KPH, i to wszystko powoduje, że KPH ta smyć się, następuje rozluźnienie. To nie jest tak, że, że Moskwa traci kontrolę czy jakby wpływy w KPH. Tak Ten, ten kontakt zostaje później odzyskany, od, odbudowany. Po Wielkim Marszu wręcz jest taka sytuacja, że, że Rosjanie mają wienanie Swoją komórkę łączności, dzięki której mają bezpośredni kontakt. Później, także zaczynają później z jakimś czasem płynąć pieniądze, bo już nie broń transporty broni były bardzo utrudnione w, w, w kierunku południowych Chin. One wrócą dopiero po, po II wojnie światowej, ale nie zmienia faktu, że, że płyną pieniądze i płyną rady i swoistego rodzaju parasol polityczny. Ponieważ Głomin Tank i shek nadal potrzebują Rosjan. Oczywiście te relacje już nie są takie jak za czasów Yat-sen'a, ale potrzebują spokoju ze strony Moskwy.
0: Mhm. Ale czy to był moment, w którym partia komunistyczna była najbliżej zakończenia swojej historii, była najbliżej upadku?
1: Myślę, że tak, że to, to był moment, to, to był ten moment i później e, długi marsz.
0: To co uratowało partię wtedy? Który
1: uratował partię i i dał władzę Mao Zedongowi, ale to były takie dwa kluczowe momenty, w którym partia była najbliżej zagłady. Fizycznej zagłady,
0: tak? Po prostu... Czyli to co uratowało partię przed upadkiem w tym momencie to długi marsz.
1: To nawet to nie był jeszcze długi marsz. To był fakt, że część działaczy włącznie z Mao uciekła na wieś. Tam... Mają taki bardzo dziwny okres, w którym nie wiadomo, czy się zajmują wciąż działalnością polityczną, czy już zwykłą bandyterką. To jest taki moment zawahania, ale on dosyć szybko mija. Jest odbudowany tak tak, tak zwana Chińska Republika Sowiecka na południu południu Chin, gdzie gdzie będzie później odbudowana partia komunistyczna to ona też zostanie później zławiona i później się uda na Wielki Marsz. Dla naszej dzisiejszego podcastu najważniejszy jest fakt, że to był 26 rok to był ten moment, w którym doszło do pewnego samodzielnienia się się komunistycznej partii Chin. Ono było połowiczne, nie do końca. Ono tak naprawdę nastąpi w 100% dopiero w latach 60., ale to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że komunistyczna partia Chin stała się samodzielnym graczem, a nie tylko ekspozyturą Moskwy. I to paradoksalnie jest efektem działania chińskich nacjonalistów i tego, że próbowali zniszczyć partię komunistyczną, a tak naprawdę zniszczyli tą ją część, która była ekspozyturą Moskwy, agenturą.
0: Na koniec chcielibyśmy powiedzieć o dosyć symptomatycznej rzeczy, to znaczy o losach tych osób, które były na tym zjeździe, którego teraz stulecie jest w Chinach świętowane. Co się z nimi stało?
1: Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że oni się podzielili na trzy, może cztery grupy? Czy zostali podzieleni przez życie, losy, historię i partie? Na na, na cztery grupy. Pierwsza grupa to to są działacze, którzy zaangażowali się w rozwój partii komunistycznej, ale zginęli. Oni zginęli młodo. Większość z nich zginęła w czasie właśnie białego terroru albo zaraz w latach walki z Głomintangiem. I właściwie oni pozostaną na zawsze młodzi i czerwoni. Druga grupa to są Ludzie, którzy szybko się rozczarowali partią komunistyczną, już po roku dwóch z niej odeszli, trafili później do Głomintangu. Część z nich później nawet została kolaborantami z Japończykami, razem z Wan Jin Wei-em i częścią lewicy Głomintangowskiej. Kolejna grupa to są ci ludzie, którzy zachowali związki z partią. One były może przez nie, w, nie, w niektórych wypadkach przez moment rozluźnione, ale później wrócili, a niektórzy na no to twardo zostali, ale tak naprawdę z tej całej trzynastki to tylko dwie osoby, Mao Zedong i Dong byli do, do końca, czyli do zwycięstwa partii komunistycznej, w tym sensie, że oni obydwaj byli obecni przy proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej, którą zresztą proklamował Mao Zedong, a Dong Biwu stoi zaraz za nim i to jest tak naprawdę tylko tych dwóch ludzi z 13, którzy przeszli cały ten szlak razem z partią komunistyczną do samego końca. Kolejna grupa to są ci ludzie, którzy byli w partii, działali w partii, ale w latach 40. Czy to jeszcze w czasie II wojny światowej, czy zaraz po, byli we frakcjach, które były nieprzychylne w stosunku do do Mao i zostali w jakiś sposób odstawieni na na boczny tor. Albo uciekli później za granicę do Stanów Zjednoczonych, czy na Tajwan, czy, czy zostali w Chinach, ale zostali tak naprawdę zmarginalizowani i nie odgrywali żadnej większej roli, chociaż pozostawali szarymi członkami partii. Mamy te, 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 bardzo lo, te losy tych działaczy bardzo odzwierciedlają losy także Chin. Są taką doskonałą ilustracją. Też pokazują, że e, ci ludzie, którzy zakładali w, 2000, w, w 1921 roku partię komunistyczną, większość z nich w ogóle nie zdawała sobie sprawy, czym jest partia, czym jest komunizm. To byli potencjalnie ludzie, którzy chcieli, chcieli działać. Byli młodzi, Mieli poczucie, że coś się dzieje w Chinach, że że Chiny są u progu poważnych zmian, przewartościowań i zaangażowali się w działalność partii komunistycznej. Często to, że zaangażowali się akurat w działalność partii komunistycznej to był przypadek. Sama Odze Dung jest tego doskonałym przykładem. On nie miał wcale przed przystąpieniem do partii komunistycznej, specjalnie komunistycznych poglądów. To, że trafił akurat do tej organizacji, do tej grupy ludzi, stanowiło czysty
0: przypadek. I rewolucja pożarła własne dzieci wielu
1: No i później też jest to doskonały przykład, tak jak mówisz, tego, że rewolucja pożera własne dzieci, że część z nich poległo, czy zostało wyeliminowanych w wyniku frakcji partyjnych. Jest taki doskonały przykład, w latach 30 policja francuska bodajże z koncesji francuskiej w Szanghaju, tak? to była część dzielnica francuska pod, pod władzą Francuzów, odkryła dom, a w jego piwnicy kilkanaście ciał pod posadzką ukrytych. Śledztwo wykazało, że to są wszystko członkowie partii komunistycznej, a dom był komórką jakiejś wewnętrznej grupy specjalnej partii komunistycznej, która po prostu była to po prostu, krótko mówiąc, mordownia jakiejś jednej z frakcji działaczy komunistycznych, którzy wykańczali inną frakcję komunistyczną, co bardzo bardzo pięknie ilustruje tak naprawdę poziom zarówno zażartych walk wewnętrznych, ale także czym jest partia, że partia nie zawaha się mordować własnych członków, I tym bardziej nie waha się działać w bardzo brutalny sposób w stosunku do zarówno chińskiego społeczeństwa, jak i świata wewnętrznego, że jednym z elementów takich cech charakterystycznych partii jest po prostu brak wszelkich oporów moralnych przed tym, co należy zrobić, żeby zachować, uzyskać i rozszerzyć swoją władzę.
0: Więc to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Dziękujemy za tę rozmowę, za to, że nas Państwo wysłuchaliście. Zapraszam do wysłuchania poprzednich podcastów z doktorem Michałem Boguszem. W nich opowiadaliśmy o tym, jak partia komunistyczna wygląda dzisiaj. Jeśli zaś chodzi o historię, to przygotowujemy razem z kanałem Ciekawe Historie taką serię filmów właśnie na temat historii Chin. Linki do filmów, które pojawiają się na wspomnianym kanale, a także na naszym kanale YouTube. Są te te odnośniki w opisie, także zachęcamy do zapoznania się, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej. Tymczasem mówimy Państwu do usłyszenia w następnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.